0: Olá, meu querido ouvinte. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do Grupo Virtus. Um espaço para a gente discutir e conversar sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Eu Carlinhos Velaronga estou por aqui, junto com o nosso professor Sandro Saião.
1: Oi, Carlinhos. Um grande abraço. Que prazer estarmos juntos nesse novo desafio. E um grande abraço ao nosso querido ouvinte. aí.
0: Muito bem. Estamos bem acompanhados também pelo nosso professor Fred Monteiro Rosa. Olá, professor. Olá, Carlinhos. Tudo em paz?
2: Olá, ouvinte. Tudo bom, espero que todos estejam bem.
0: Muito bem, o que nos reúne hoje aqui é o tema A relação entre direitos humanos e segurança pública. Segura aí que a gente já vai desenvolver esse tema. Bom, professores, a pergunta que eu quero começar aqui, bombástica, para desenrolar esse nó, é existe relação entre direitos humanos e segurança pública? E eu pergunto isso porque quando eu penso em segurança pública, a imagem que me vem na cabeça é o filme Tropa de Elite. Faca na caveira, pancadaria, e como é que a gente relaciona segurança pública com direitos humanos? Tem ou não relação? Ou é uma questão de desconexão total? Como é que funciona isso?
1: Bom, eu, talvez eu dê o um primeiro passo aqui, essa é uma pergunta fundamental acho que é uma das grandes perguntas feitas em nosso tempo atual, nessa guerra de narrativas que a gente tem vivido né? uma guerra de narrativas que tem colocado em lados opostos o trabalho dos, dos defensores dos direitos humanos que tem como uh, grandes princípios elaborados não só historicamente por diferentes documentos mas principalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 onde se tem uma, uma série de elementos que zelam pela a condição humana e pela vida como estes, no, o fato de que ninguém pode ser discriminado pela sua cor de pele, pela sua uh, orientação sexual, por sua opção religiosa e por aí vai, né? Ninguém pode ser utilizado como meio para qualquer coisa, né? Então, enfim, pode inclusive depois fazer um, um podcast específico sobre a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ah, os direitos humanos, então, ele surge como uma grande área temática de, de preocupação e de zelo pela própria condição humana, né? E hoje nós temos vivido uma guerra de narrativas que tem colocado em lados opostos o trabalho dos direitos humanos e o trabalho da polícia o que é um absurdo já que isso, essa separação, Carlinhos e ouvintes, essa separação essa tentativa de nos colocar em lados opostos, só interessa para quem quer cometer atos ilícitos então outro dia, inclusive, eu estava no táxi, eu estava indo dar um, uma palestra e o motorista me falou assim, mas é absurdo esses direitos humanos, eu sou contra direitos humanos, aí eu sem me pronunciar já dizer que eu era alguém que trabalhava na área, que eu sou filósofo mas que trabalho nessa área, me preocupo com isso eu perguntei assim, o senhor é por acaso é a favor do, da exploração sexual de crianças, né? Crianças como a gente sabe que são exploradas com um ano de idade o senhor é, é a favor dessa exploração, dessa violência sexual que é feita com as crianças? Não, de jeito nenhum. O senhor é, é a favor do trabalho escravo? Não, também não e o senhor é a favor da violência contra a mulher o tráfico de órgãos? Não, também não. Então, o senhor é um defensor dos direitos humanos. Então, nesse primeiro ponto é a gente reconhecer o trabalho dos direitos humanos e reconhecer que para todas essas atividades que nós desenvolvemos, grande parte das atividades que nós desenvolvemos com direitos humanos, a gente precisa do trabalho da polícia, né? que são aqueles que zelam pela vida, que são aqueles que foram autorizados e escolhidos pela própria sociedade, né? como uma, uma instituição que foi elaborada e construída pela própria sociedade. Com a, com, e pessoas que foram escolhidas, foram selecionadas né, de, através de concursos, enfim para serem aqueles que fazem o zelo pelos direitos das pessoas, constitucionalmente definido né, esse zelo pela condição humana, pela salvaguarda dessas pessoas, salvaguarda da vida então a gente fala, né, o Fred pode desenvolver melhor isso, quando a gente vai, por exemplo alguém dos direitos humanos, no caso que vai algum defensor, alguém que trabalha com defensoria, pública vai ou alguém que, algum advogado que vai lidar com isso, que vai lá para des desmobilizar um, um lugar que as crianças estão sendo exploradas, as pessoas estão sendo violentadas, pessoas que estão sendo agredidas, então ele vai junto com a polícia, né? Então, o trabalho de ambos é extremamente próximo, né? Então a gente diz que ela, tanto os direitos humanos como o trabalho da, da segurança pública, e no caso aqui específico, dos policiais, da polícia, elas têm um eixo em comum. Elas têm um. estão voltadas para uma mesma direção, embora possam haver dissonâncias. Então você começou a falar, por exemplo, do, do filme Tropa de Elite, né? Aquela coisa da, da, da né? faca na caveira, né? É porque a gente toma a polícia do Rio de Janeiro como, como o patamar de discussão do que é a polícia no Brasil, enquanto isso também é outra, outra distorção. O trabalho da polícia não está refletido nesse trabalho de violência, de truculência e de exacerbação, de assim, de, de... De alargar da da, 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 da barbárie, né? que é o que a gente vê ali na, na tropa de elite com policiais fazendo trabalho quase de milicianos ou então de, de torturadores, né? Isso é um absurdo que, os, que quem trabalha com a própria polícia de maneira. de maneira séria, né? Quem trabalha com. e nós estamos trabalhando nesse grupo diretamente com policiais, né? Policiais civis, militares, uh, enfim, pessoas sérias e comprometidas que não aceitam de nenhuma forma. Entender o trabalho da polícia como esse trabalho de violação de direitos ou de violação das pessoas ou de onde a gente acha que vai resolver as coisas através da brutalidade. Então, é, é quando a gente aproxima direitos humanos e, a, e, e, e o trabalho da polícia e o trabalho da segurança pública, é exatamente que nós estamos alinhando o sentido que deve sustentar e direcionar as instituições. E entre essas, a instituição polícia, né? Tanto polícia militar como polícia civil e os diferentes atores da defesa social.
2: É, eu o professor, o professor Barastrelli, né? O, o ele diz que e eu concordo plenamente que o, o principal, o principal promotor de direitos humanos é, é a polícia, né? Então a gente, a gente tem que entender que historicamente, se a gente for avaliar Desde, desde desde a, a revolução francesa né, quando se trata de, de direitos né de direitos humanos então todos os todos os é, direitos como a vida Direitos como a liberdade Estão sempre é, ao lado de, do, do, Da segurança né? Da segurança pública Que é uma espécie né? É uma espécie de direitos humanos A gente tem os direitos humanos né? Como um guarda-chuva né? Como o gênero E vários direitos eles associados Então a gente questionar é, direitos humanos Com segurança pública é, A meu ver é como se a gente estivesse Questionando direitos humanos Com o direito à vida ou direito à liberdade né? Então Eu acho que essa discussão, né? essa, essa, essa guerra de narrativas que joga né, a segurança pública contra os direitos humanos, ela só faz assim, o é caótico, né? só faz provocar o caos. Então, quem, quem, quem gosta, quem promove isso, são as pessoas que estão justamente interessadas em... Em violar eles humanos, né? em, em provocar ou cometer algum, algum delito, o que acontece é que a polícia né? é, é quem está na ponta, é quem está junto à sociedade, como o professor Sandro falou, quando, junto das maiores mazelas da sociedade, como abuso de criança, trabalho escravo, quem, quem chega junto é sempre a polícia. Só que o que, é que acontece? Não é o que vende, né? vamos dizer assim, não é o que vende. Então, você mostrar uma polícia fazendo aula, com, aula de, de jiu-jitsu para, para a comunidade, para as crianças, ensinando música, formando banda de música. Isso não vende, né? Você faz um, um, um filme, Tropa de Elite, né? que não, não acho que seja... É, assim, vamos dizer, desnecessária é uma realidade do Rio de Janeiro que é uma situação de polícia sui gênero né? a gente não pode tomar a realidade do Rio de Janeiro generalizar para o Brasil né? a gente tem que, que separar bem isso então você pegar uma, uma realidade mostrada como tropa de elite acho que é necessário, acho que tinha que ter é, é meio que um, um, um filme denúncia né? o, o filme tropa de elite mas essa não é a, a, a realidade, vamos dizer assim o dia a dia da polícia né? a ideia da polícia a, 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 a gênese da polícia vamos dizer assim no estado democrático de direito é está é promover fazer com que os direitos humanos sejam sejam garantidos né então não, assim não tem como a gente separar direitos humanos de segurança pública essa guerra de narrativas aí é só para vamos dizer assim, para que seja, principalmente hoje, né, que a gente tá, vive num, num, num momento onde as coisas mais estranhas, as defesas de coisas mais estranhas, dos maiores abusos de, de retirada de direitos, estão coisas que a gente nem pensava mais em discutir, já em tá, volta a discussão. Né, então, essas pessoas que estão ganhando espaço. Né? fazendo com que é, viram o senso comum de que a polícia e os seres humanos estão separados, mas a ideia é justamente o oposto.
0: É, eu vim para o Japão há 16 anos atrás e quando eu cheguei aqui eu trouxe muito da imagem do Brasil, é, que é essa imagem popular, de, inclusive de que polícia, você tem que ter medo de polícia. Afinal de contas, os caras têm armas e são maus. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu cheguei aqui é de que a polícia aqui é chamada de Omawarissan. Seria tipo como aquele que está ao nosso lado, aqueles que estão por perto e eles não carregam arma, tem tem alguns que carregam em algumas cidades, em algumas funções, mas de maneira geral, eles só andam com a viatura, né? seja é, bicicleta, moto ou carro e um cacetete e, e tem muitos postos comunitários, né? tem a delegacia central e na cidade inteira tem os postos comunitários então sempre tem um policial perto de você porque sempre em alguns, algumas quadras da sua casa né vai ter é, um posto policial comunitário com um ou dois policiais ali, que eles fazem várias às vezes por dia, ronda no bairro, passam perto das escolas, conversa com o povo, e uma coisa que é muito curiosa que é uma abordagem muito dialogal, né, mas eu me choquei, porque como brasileiro que cresci no interior de São Paulo, né? apesar de nascido em Salvador, eu cresci no interior de São Paulo, e eu trouxe comigo essa imagem meio de ai, polícia, se esconde, né, Daí que medo, né, porque não sabe o que os caras podem fazer, e é engraçado que aqui eu comecei a repensar a, a, o papel da polícia, aí fica a e a curiosidade, como cidadão, né? É, de quem tá dentro da polícia. É, se sente confortável com essa imagem? dos caras maus acham que deve ser assim mesmo deve pegar pesado ou dentro da própria polícia existe um movimento de peraí gente, não é bem assim como é que funciona isso de dentro para fora?
2: Então, é, Carlos primeiro eu queria te dizer que essa tua sensação não é uma sensação é, individualizada né? uma pesquisa do, do Datafolha em 2019 é, entrevistou 2.800 pessoas em 130 municípios, e 51% da população declarou ter medo da polícia. Então, assim, você sem ter essa sensação de medo da polícia, não, vamos dizer assim, é o, o normal. Mais da metade da população declarou ter medo da polícia. Né? Isso aí é a primeira observação que eu gostaria de fazer. E a segunda observação é que... Isso é muito ruim para a polícia A gente está trabalhando com muitas pesquisas né? Então, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública 60% dos policiais reclamaram é, não receber, né? não ter apoio da sociedade Então, assim, é um número grande né? Então mostra que os policiais não estão satisfeitos com essa imagem que a polícia, que a polícia tem você vê que, por exemplo, 66% dos policiais, segundo a mesma pesquisa, já sofreram algum tipo de discriminação né, por serem profissionais da área de segurança pública. Se você passa isso para a polícia militar, 74% dos policiais militares sofreram algum tipo de discriminação, algum tipo de preconceito por serem é, policiais. Né? Então, os policiais escondem, é, que são policiais, eles escondem que são policiais dos seus próprios amigos, né? eles é, apenas, é, eu tenho outro dado aqui, 44% dos policiais escondem a farda, né, escondem que são policiais. Né, e 35% escondem dos próprios amigos, do rolo de amizade deles que são policiais. Né. Então, a gente que dá aula dentro da academia de polícia, que dá aula para policiais em é, formação e formados, né, policiais na ativa, a gente vê esse tipo de, de reclamação assim, da, da, do, dos próprios profissionais. Tipo, eles chegam num ambiente e quando o policial chega, Todo mundo só fala de crime, de morte, como se o policial não pudesse discutir sobre alguma outra coisa, né? Então, assim... É, não é para a, o policial uma imagem que está que tá assim, ah, a polícia tem que ser tudo mesmo, a gente é polícia e vocês têm que ter medo de, da gente. Não, não. Isso aí é uma coisa que, vamos dizer assim, que pode ter sido um dia, né, mas cria-se essa, essa memória institucional, né, a sociedade vendo a polícia dessa forma. Alguns policiais é, também Vêm dessa forma, mas não é a maioria não,
1: Carlinhos. É, uma coisa que eu queria destacar, o Fred foi extremamente é, pontual e, e rico na sua fala, que é uma coisa que me levou, inclusive, a trabalhar com essa temática, né? Já que eu sou filósofo, né? A minha área, então, o filósofo, ele tem algum, o seu lugar de trabalho, assim... É... É, dentro de um contexto teórico, pesquisa teórica, enfim, e depois a gente dialoga com grupos, né? Então aí a gente é, me levou a falar, a, então, a me dedicar a essa área, né, junto com esse com esse grupo de pessoas que então tem essa demanda aí na vida, né, esse desafio. Bom, ontem inclusive nós tivemos uma reunião com o capitão Eduardo Scanoni da Polícia Militar e nós estávamos falando exatamente sobre isso que o Carneiroz agora apontou, porque veja, ele estava destacando a importância da aproximação da polícia com, com os bairros, nos bairros, com a população, com os grupos. Então, é, e como é, prof, como é rico e como é, é assim, extremamente válido é quando essa, a polícia se aproxima da comunidade. Porque nós temos problemas, que as, problemas entre nas relações humanas, as relações humanas entre uns e outros, é o lugar mais problemático, né? Quer dizer, é o lugar do problema, né? As, as, as relações sociais, né? É, então, é, e às vezes elas necessitam da intervenção de um terceiro, e nesse caso, esse terceiro, em alguns casos, é a, é a própria polícia, é a polícia, que está mais próximo, né? Então, quando num bairro, quando numa comunidade, tem essa relação de proximidade entre policial e... E, e, a, e, a, e a comunidade o policial acaba se tornando uma referência de apoio a essas pessoas né de apoio a essa comunidade que é o que deveria ser então aí a gente pode pergun se perguntar a quem interessa distanciar essa polícia, ou tirar essa polícia que já, nós já tivemos experiências no Brasil e estamos fazendo aqui no estado de Pernambuco, o capitão Escanão ontem mesmo é, destacou essa, essa em diferentes bairros isso funcionando muito bem, a gente poderia se perguntar em que interessa distanciar e criar um estado de guerra né? porque a, quando a gente está em guerra, toda moral está suspensa quando a gente está em guerra, vale tudo né? então algumas pessoas né, que, nascido, que confundem a inteligência, a força da inteligência, a força das habilidades a força dessa competência profissional e confundem, não conhecem isso, ignoram isso e acreditam na brutalidade, na barbárie elas automaticamente vão acreditar que nós temos que, que, que potencializar um estado de guerra para que a própria polícia ela haja, ela né, alheia aos princípios que, que a devem nortear, então que a devem conduzir, que é o princípios de ética, princípio de responsabilidade. Então veja, quando a gente tem lugares, né, é, e isso que o Carlinhos traz é uma coisa muito importante como funciona no Japão, como funciona na própria Bélgica, né? Eu, é, na Holanda, eu estive na Holanda por exemplo, e, e passei por uma situação exatamente dessa, eu fui abordado nós vínhamos no carro, nós fomos, fomos abordados pela polícia e o e o holandês, o professor holandês que estava comigo, começou a debater com, com o policial, né? E dizendo, por que você nos parou? Que não sei o que, papapá. E depois eu olhei para ele e ele disse, é, vocês no Brasil não estão acostumados a debater assim com o policial, né? Aqui ele é uh, um funcionário público, como eu sou um funcionário público, então nós estamos discutindo, né? E claro, no Brasil, né? Então é, eu falo de um lugar de privilégio, porque como eu sou um homem branco de uma determinada classe social, né? Eu, então, sou zelado, vamos dizer assim, a polícia nunca fui agredido por um policial e sempre que precisei, em algum momento, de alguma... Proteção policial, eu fui extremamente bem atendido. A gente sabe que isso não é a, a tônica de todas as ações policiais, né? É porque a gente sabe que às vezes uh, negros, né, ou, ou que tem ou pessoas de uma determinada classe social que tem um, um determinado estereótipo, às vezes a condução com elas é, um, é mais é truculenta. E eu também compreendo a diferença de trato né, com os diferentes grupos sociais, só que a gente sabe que violência gera violência. Violência, ela estimula a própria violência também, né? Então, em que medida, aquelas diferentes comunidades, comunidades pobres, comunidades onde a violência às vezes tem... Porque a violência está disseminada entre todos nós. A gente não pode acreditar que a violência tem guetos. A violência que chama atenção e que vai para a televisão é aquela violência que as brasas estão quentes, né? E aí, mas a violência tem muitas faces, muitas formas, veste muitas roupas e habita em muitos tipos de morada, né? Então, veja, ela está entre nós. Agora, claro, se tu cria um grupo, um grupo e diz assim, com esse grupo aqui eu me autorizo a ser violento a, a não respeitar os direitos, a não respeitar os limites de éticos e de dignidade, isso acaba gestando ainda mais violência isso a gente sabe, né? Então, claro depois a gente pode alargar esse tema alargar esse assunto é, porque é muito interessante isso que o Carlinhos estava falando no Japão, né? Que é Quase como se fosse, assim, um mal necessário, né? Então a gente ter alguém com arma, ter alguém armado, né? É uma coisa que é, ninguém, deveria, ninguém deveria estar armado, né? Nós não deveríamos estar armados usando armas. Eu sou totalmente contra o armamento da população. Isso até os dados mostram, né? Que quando a população está armada, os índices de... Agressões, né? Que por bobagens é, estouram picos, né? A gente pode pensar, então, assim, ter alguém armado aqui junto, às vezes, é uma necessidade para proteger e evitar um outro mal maior, né? Então, veja: a, o que a gente está tá considerando é o fato, assim, primeiro ponto, essa, essa retomada de uma aproximação entre a comunidade e o trabalho. Daqueles que têm por mote, que têm por tarefa, né, a salvaguarda da vida, que é exatamente a segurança pública, já está dizendo a segurança pública, ou seja, zelar, proteger por todos, né. Agora, claro, há narrativas que têm colocado. Uh, grupos, né, como se fossem o, o alvo, né, esse grupo aqui, ou essas pessoas dessa classe social, essas pessoas desse grupo social, é, de, 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 com essa cor de pele, ou com esses determinados hábitos, ou com determinadas é, formas de ser, são um perigo eminente, alguém que deve ser combatido. Então, isso vai gestando toda uma série de distorções. Então, eu acho que essa fala... O Capitão Eduardo Scannoni ontem na nossa conversa, ele mesmo relatou isso, como aqui no estado de Pernambuco eles estão criando essa e estimulando essa aproximação é, entre a polícia e, o, e, a, e a comunidade.
2: Sandro tocou alguns pontos interessantes né, na, na sua fala, que é um esse estado de guerra. Né? Nós não temos como negar e até pela estrutura né, militarizada da polícia, né? então aí como, como se estivéssemos em guerra, numa guerra permanente. Né? Imagina o estado psicológico de você ter uma guerra sem fim. Né? Ou um profissional. Né? Um, tratar um profissional como um trabalhador, é, como qualquer outra profissão, e ou, ou, o profissional de segurança pública que tivesse que sair todo dia para a guerra. Né? Então, a gente tem uma guerra num período limitado e tem umas co consequências. Né, é... Devastadoras, né? Os, os, os veteranos de guerra, problemas psicológicos, problemas. Então, você tem uma, uma instituição que está em guerra todos os dias, É né? Uma guerra que é construída, que é. Ela é uma guerra que foi é, colocada na sua cabeça que você está em guerra, né? É uma guerra psicológica, que você sai todos os dias sem saber se vai voltar ou não para casa. Você vai para combater a guerra ao tráfico, a guerra, a guerra urbana. Imagina como o reflexo disso na instituição. Né? Então já aí já tem, já temos um grande problema a a tratar e a discutir isso aqui, a gente tem muita coisa para falar sobre isso uma outra questão é a questão, o Sandro falou de grupo privilegiado e ele está certíssimo né, é, os dados mostram que 75% dos, dos homicídios são de homens negros de 15 a 29 anos Então assim, tipo Infelizmente você nascer branco né, No Brasil Você reduz é, drasticamente A sua possibilidade de ser assassinado
1: só uma, uma, uma ilustração aqui é, agora nós estamos com esse problema do coronavírus, né, é, que lá no Japão Carlinhos deve estar tomando todo cuidado e aqui a gente começa agora também a entrar nisso outro dia uma senhora negra é, uma senhora negra e pobre ela disse para ser atendida num hospital que ela estava com coronavírus e depois descobriram que ela tinha inventado essa história para poder passar na frente, na fila, né, ela é tem uma história meio jocosa, mas com um fim trágico e aí daqui a pouco a televisão mostra a polícia tinha algemado essa senhora colocado jogado dentro de uma viatura e a televisão em cima mostrando e ela foi é, já enquadrada por é, desacato à autoridade por falso testemunho por não sei o que eu fiquei pensando se essa senhora fosse uma uma senhora loira toda muito bem arrumada eu acho que o desfecho seria uma a, 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 talvez a notícia se fosse ou o próprio tratamento seria outro completamente diferente se essa senhora estava no momento de aflição e, e resolveu mentir né então ou seja isso mostra diferentes de tratamento, simplesmente por conta de um estereótipo, por conta de um, de uma de um, de um de uma esterilização de um grupo, né? Então, esse, esse tipo de, de ação, não só da polícia, como também da própria imprensa, né? Da própria imprensa, que a gente sabe, por exemplo, que, que ela também desrespeita muito os direitos humanos, quando a gente vê esses programas de TV, por exemplo, de sensacionalistas, né? É, que entram na casa das pessoas é, sem nenhuma autorização, né? A Bob, metem o um pé na porta e vão entrando e já vão filmando já vão acusando, enquanto que em bairros ricos, ricos isso jamais aconteceria. Então isso por conta já de um preconceito que esses grupos também têm e depois as pessoas são até vítimas e já foram expostas na televisão e tudo. Então isso, isso, isso não significa quando a gente faz essas críticas, veja só, a gente está tentando realinhar, né? Realinhar e ressignificar o nosso próprio trabalho. A gente não está fazendo aqui uma crítica... De Destrutivo ao trabalho policial, como se a gente, né. É, isso é muito comum, é quase como se a gente diz ah, então vocês são contra nós, né, às vezes lá na academia de polícia, quando o Fred, que é professor da Acadepol aqui, a Academia Polícia Civil de Pernambuco, junto com o Márcio, o policial Márcio, o Rosângela que são professores lá, então eu fui lá tipo, uh, podendo falar com os policiais então já, a primeira coisa é, então se faz uma crise, vocês são contra nós, veja, nós não somos uns contra os outros, a gente está trabalhando juntos, isso, e nós não somos seres perfeitos, nós somos seres imperfeitos e isso, isso serve, esse encontro que nós estamos fazendo, né, entre a academia entre a universidade e o trabalho da, do, do, de quem trabalha com segurança pública, isso é riquíssimo. Por quê? porque faz, serve para a gente repensar, para a gente ter esse momento de realinhar, para a gente ter esse momento de retomada de sentido, para a gente poder reconfigurar as nossas próprias escolhas. Né? E, e isso através da crítica construtiva, através da reflexão e através do, uma, de uma Vamos mudar aquilo que precisa ser mudado. Então, nisso não está, na verdade, se destituindo uh, o trabalho policial, nem, nem jogando fora... Uh, né? A gente diz que quando dá o banho na criança, joga água fora e bota o bebê também. Não, não é isso. A gente quer exatamente é, realinhar e poder trabalhar cada vez melhor.
2: É, eu particularmente eu não gosto de tratar o, o profissional de segurança pública de maneira isolada. Quando a gente fala nesse tipo de, de assunto, não é a polícia, nossa sociedade é assim. O que eu vejo é, uma, é, é que é, as pessoas costumam analisar a polícia como se ela não fizesse parte da sociedade. Então, do mesmo jeito que essa ação que o Sandro, o Sandro comentou né é, a gente falou o pelo menos né é, é assim que o nosso grupo pensa né a gente tá falando dos policiais da ação policial porque o tema do nosso grupo né tema do nosso estudo é a segurança pública e constitucionalmente a polícia é é o principal ator da segurança pública né inclusive é, é, é uma, uma falha na minha concepção Constitucional né? Você tem o um artigo 144 que quando fala De segurança pública só descreve as polícias né? Mas o que, que acontece né? A polícia não pode ser Vista como um, um ser é, é... Fora da sociedade é, Esse preconceito e essa ação do, Contra o, o, a, essa, a, Esse inimigo né? A criação desse inimigo Que é o pobre, que é o negro que, Isso acontece, ela, ela sofreria o, Esse mesmo tipo de, de ação Preconceituosa dos médicos dos repórteres, do... porque todo mundo faz parte da mesma sociedade. O, 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 o agente de segurança pública, quando ele se torna policial, ele não vira um ET, não. Ele não sai da sociedade. Ele traz todo mundo... Um... Ele está ali imbuído, está carregado da formação cultural dele, da formação né, psicológica, e que ele está igual ao outro. A diferença é que agora ele tem, vamos dizer assim, um... um um dever dentro da sociedade que aí ele é instituído, né, ele foi lá, passou no concurso público e tal, mas ele não vai atuar de forma diferente, vamos dizer assim. Então, o que você vê o preconceito, por exemplo, tem um trabalho muito interessante de uma, de uma, de uma professora no, no, em Brasília, que é, é, é preciso ter raça, uma coisa desse tipo. não? Que é, o que, é que acontece? São policiais negros, né, que acendem, vamos dizer assim, socialmente, eu se tornar policiais... Né, porque eles vêm da comunidade e eles vão para a comunidade vizinha e tratam aquelas pessoas como se fossem né vamos dizer assim o, desculpa a, a expressão mas esculacha com a outra com a outra comunidade né então assim é aquela coisa do que agora eu sou né agora eu tenho um poder e eu sou eu e você que não é então você é um negro um pobre e eu vou massacrar mas isso não acontece só com a polícia né você a gente está cansado de ver situações é, principalmente na área médica na área no judiciário também né então assim a gente tem que entender que Todo, todas as profissões fazem parte da mesma sociedade. E o comportamento tem que, isso tem que ser trabalhado de forma generalizada. Né? E não chegar na polícia, porque dentro da percepção penal, dentro dessa estrutura, né? quem é o mais, vamos dizer assim, o mais frágil, né? é, é quem leva toda a pancada, quem está na ponta com a sociedade. Você não tem um promotor indo lá prender um bandido, ou correr risco, correndo risco, levando tiro, né, então, então é, é a polícia que tá na ponta, é a polícia que mais apanha, que tá mais exposta, né, a, é, a esse tipo de, de situação, então assim, quando eu, eu sempre, eu costumo dizer, né, nas minhas aulas, é que bater na polícia é fácil, assim, porque você está batendo no moribundo, é quem tá mais na ponta, é que tem tá mais vulnerável, mas vamos discutir... Né, é, é, o Judiciário, o Ministério Público, que historicamente já foi segregado. Quem constituía o Ministério Público, quem constituía o Judiciário era o pessoal de classe média, era o pessoal branco, quem constituía a polícia quem era, era o negro, era o pobre. Né? Então, assim, desde a origem de cada, de cada órgão, já houve essa segregação. Então, assim, é, e dentro do que. do, do passado dos anos, se mantém essa, essa, essa memória institucional do que, é que se espera de cada instituição. Então a gente, é uma coisa que a gente tem que quebrar O que é que se espera da polícia? A, a, a gente tem períodos cíclicos de, de, de ditadura, vamos dizer assim né? de, 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 e, e democracia Que não dá tempo da, da gente constituir uma Mostrar a, a função da polícia no Estado Democrático Então até hoje a gente, entende, a, a gente vê as pessoas O que é que as pessoas esperam da polícia no Brasil né? Se você for perguntar, como eu disse antes 51% tem medo da polícia Se você, você, Qual a função da polícia? Uma polícia que, cuja função é a salvaguarda da vida A gente tem, que, tem números que mostram Que a polícia, a polícia é responsável por 11% dos homicídios no Brasil né? então como assim quem deveria guardar a vida é quem é responsável por 11% dos homicídios no Brasil se você chega num lugar se você vai mais é, especificamente a gente teve, teve agora um, um, uma, uma denúncia com, da Rota né, em São Paulo da PM em São Paulo né, é, que houve um aumento de 2018 para 2019 de 98% no, no, de homicídio provocado em, em ações da Rota. Né? E aí, vamos, vamos discutir isso, vamos conversar isso. O que é que está acontecendo? Qual é o sentido da polícia? Quando a gente... Chega na, a ideia do grupo não é chegar aqui e bater na polícia Porque isso todo mundo já faz né? A ideia da gente é discutir É trazer soluções É discutir isso academicamente, filosoficamente né? Se por um lado a gente tem a polícia que mais mata A gente tem a polícia que mais morre A polícia que tem maior número de suicídio Se a gente olhar as taxas de suicídio né, é, é quase quatro vezes maior A taxa de suicídio entre policiais né, do que da população é, não policial Então um policial né, é, se suicida, vamos dizer assim Quatro vezes mais do que um cidadão não policial né? tem, tem números de, 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 é, absurdos né? de, 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 de suicídio O número de, de, de homicídio, né? de crimes violentos sofridos por policiais É mais que o dobro então você tem muito mais chance de morrer Sendo policial Então assim É uma instituição que Precisa ser olhada Precisa ser analisada né? O número de dependentes químicos O número de pessoas De policiais Imagina só, você sair todo dia para guerra Como, a gente, como foi o começo da fala Então a gente tem um reflexo muito grande De policiais afastados Por problemas psicológicos Tem estado que chega um terço dos policiais de todo efetivo policial está afastado para tratamento psicológico ou, ou psiquiátrico né, então a gente tem 20, um quarto, um, varia entre 25 e 33% falando para todos os estados, né, então assim imagina você ter qualquer área da sua, do, de, de ação né? de, de, de profissão você ter um terço dos profissionais afastados por, por problemas psicológicos, né, então quer dizer é um reflexo de você estar tá indo para guerra todos os dias, né? Então isso isso reflete é, diretamente de, de como o policial vai tratar a sociedade, né? Então como é que esse policial vai tratar a, a, a sociedade? Se você chega com um policial e eu posso falar por experiência própria, eu, o Sandro o Sandro participou e viu nas aulas de formação de polícia que os policiais a gente dando aula para Cada turma de 50 alunos, 150 alunos, o, o, nenhum outro, o dizer, achar que são detentores de direitos humanos. nós não, não se veem como detentores de direitos humanos. E aí eu te pergunto, como é que um, uma pessoa que não se vê como humano, que não se vê detentor de direitos humanos vai promover a proteção de direitos humanos para outro, né? Então assim tem toda uma discussão que é a proposta do, do grupo, né? Trazer essa essa levantar esse tema, trazer essas discussões, né? É, longe da gente parecer que a gente vai estar mais um mais um grupo a a bater na polícia. Né? Na verdade, não é isso. Né? Na verdade, é que a gente está aqui para fazer, fazer ciência, para propor soluções e, e estudar essa, essa, esse tema que é tão, tão, vamos dizer assim, tão polêmico e tão distorcido, né? que é essa relação de direitos humanos e segurança pública, não só voltado para os direitos humanos do policial para com o, o, a população, mas também dos direitos humanos e do próprio policial.
0: Fico pensando que o seu nosso ouvinte estiver como eu, ele gostaria de pedir um café, talvez um pãozinho de queijo, um bolo de fubá um cuscuz e a gente gastar longas horas, porque surgem tantas perguntas nessas falas de vocês, que a gente gostaria de discutir, mas a gente precisa caminhar para o final. Eu gostaria de sugerir a gente falou de bastante coisa que mostra os prejuízos da inimizade entre os direitos humanos e eu vou chamar assim da, da máquina ou da estrutura de segurança pública, vamos para o lado positivo o que, que a gente poderia ganhar como sociedade quais seriam os pontos positivos da gente, tanto na, na imagem da sociedade, que a, a sociedade tem da polícia, quanto a imagem que a própria polícia tem de si mesma ou de que esse profissional de segurança pública tem da sociedade, o que, que a gente ganha se a gente conseguir aproximar esses dois conceitos segurança pública e direitos humanos?
2: Na, na minha concepção e, e como resultado do dos estudos que a gente tem feito a gente, se a gente for na, na, na origem da palavra segurança é, carne, você vai ver que segurança está muito mais ligada a equilíbrio a a certeza de futuro, né? a uma questão, vamos dizer assim, é, mais de, de, de que você vai ter uma vida tranquila, né? um equilíbrio, uma certeza de que as coisas vão funcionar, do que propriamente dito, na verdade, tá, é bem mais distante da questão relacionada a, a, ao combate à criminalidade. Né? então se a gente tem essa essa harmonização né esse entendimento do sentido da polícia né porque eu, hoje eu vejo uma instituição adoecida né então o sentido o sentido é a direção né é, 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 qual a direção da polícia para mim a gente tem que entender que a polícia é, na, na minha concepção né é perdeu o tá perdida tá desnorteada né então a gente tem que retomar esse sentido a gente retomando o sentido é a mesma coisa no pessoa, né? Quando você tem uma pessoa que tá fora de si, que tá perdeu os sentidos, ela tá fora, né, da sua realidade. Quando você torna ela, você tem aquela pessoa equilibrada, né, no convívio. Então a gente teria, vamos dizer assim, é, a busca de um equilíbrio da, de uma paz, vamos dizer assim, entre, entre as pessoas, né? Então, é, se assim, a gente consegue trazer, né, discutir, trazer o que, que a polícia é, enxergue, volte para, para a, os seus sentidos, a gente vai é, e, consequentemente, tem uma, uma sociedade mais equilibrada, né? onde as pessoas não vão estar é, se degladiando, se matando, né? acabar com essa, essa sensação de, de guerra civil permanente. Né? Então, eu acredito que o maior benefício para. para para a sociedade, né, e como todo, incluindo a polícia como parte dessa sociedade, né, é um é equilíbrio, né, é uma vida, uma vida é, previsível, vamos dizer assim, porque segurança está é, muito mais ligado com previsibilidade, né, você tem certeza de que você vai andar e não vai sofrer nenhum tipo de abuso, que você não vai sofrer nenhum tipo de, 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 de crime e assim, que se você for, for abordado por um profissional de segurança pública ou um profissional de saúde ou um profissional de qualquer que seja, um professor de, de sala de aula não vai sofrer nenhum, te, nenhum tipo de, de, de preconceito de ação diferenciada por por classe ou por, um corpo, ou por qualquer outra coisa, eu vejo dessa forma.
1: É um tema tão amplo e tão rico, né, a gente fica com, a gente precisa de, eu acho, muitos podcasts a gente falar, né, mas eu fiquei aqui é, me lembrando então, dentro disso que a gente, desse cenário que a gente tá falando, assim, uma cultura de paz, né, como estabelecer uma cultura de paz? Veja, uma cultura de paz não significa que nós não tenhamos conflitos e nem tenhamos crises, a crise faz parte da condição humana nós somos seres de conflito nós somos seres pelas nossas diferenças quando nós nos aproximamos uns dos outros nós nos atritamos e esse atrito gera crise a palavra crise ela ela vem de crinos né crinos que também entre outras coisas quer dizer o que discernir saber discernir selecionar né saber a, a, então é, quando a gente está em crise, a gente precisa saber discernir. Então, essa busca de sentido que o Grupo Virtus está trabalhando, né, junto com a, quem trabalha com defesa social e segurança pública, quer dizer, buscar uma, uma orientação, sentido é orientação também, é para que, que, que lugar a gente quer ir? E o lugar que a gente quer ir é para uma cultura de paz, uma cultura de paz que não significa erradicar as diferentes crises existentes de nós, mas é como podemos aprender a lidar com essas crises, como podemos responder a essa crise. Então, quando a gente está pensando numa aproximação da polícia, uma aproximação da polícia das pessoas é exatamente para que a polícia, como aqueles que também lidam diretamente com essa área dos conflitos e de um determinado tipo de conflito, e aí isso o Fred também falou muito bem, quer dizer, a polícia ou de, a segurança pública, né, dentro dessa segurança pública, diferentes tipos de polícia, né, polícia civil, polícia militar, coloco aqui também os bombeiros, né, ou outros, outros outros que trabalham com segurança pública. É, eles fazem uma parcela dessa atividade de estabelecer uma cultura de paz. Né? Juntamente com os professores, juntamente com, com, com a parte da justiça, com diferentes segmentos da sociedade, que também tem por, por tarefa o zelo por uma cultura de paz, ou por zelar, por cuidar, por se preocupar com aqueles princípios de dignidade que nos levam a sermos uma sociedade civilizada. O que a gente pretende é cada vez mais potencializar a civilidade. Pessoas que saibam sentar, conversar, dialogar mesmo quando estão com lugares opostos, com pensamentos completamente diferentes. O que nós temos visto hoje é que as pessoas diferentes pegam pau e pedra e se, se esborracham quando não estão aí violando as pessoas é, de um modo criminoso. Então quando a gente vê essa aproximação da polícia e da sociedade, eu vejo muito como a aproximação dos bombeiros, por exemplo, que é aquele que a gente vê isso de modo mais é, direto, né? Veja. Os bombeiros. Um bombeiro, ele sabe que quando ele vai enfrentar um, né, um incêndio, ele precisa estar tá com os equipamentos, ele precisa ter técnica, ele, ele não vai enfrentar um fogo como ele fosse com a mesma roupa que ele vai para uma festa, pra um casamento, ele vai com uma roupa apropriada. Então, o policial também, quando ele vai para um... Não tô, então, aqui eu estou numa metáfora, né estou dando um exemplo. O policial, quando vai enfrentar uma... uma uma situação de conflito. O, dependendo do conflito, ele vai ter que, com determinadas habilidades, com determinada postura e com uma determinada um modo de operar relacionado, adequado a isso. Ninguém está dizendo aqui que o policial vai enfrentar criminosos armados num tiroteio e distribuir flores. Não, ninguém está falando isso, né? Porque às vezes as pessoas confundem trabalhar direitos humanos em tornar a polícia fraca, amolecer a polícia, né? gente diz assim que os direitos humanos tornasse a polícia fraca. Não é nada disso. Então, por exemplo, um bombeiro, ele sabe que, ah, que ele precisa, para enfrentar um incêndio, ter todo um comportamento. Todo uma... E quando ele se aproxima da comunidade também, ele é ajuda essa comunidade a saber lidar com o seu próprio comportamento para evitar o próprio incêndio. Então, a polícia, quando está junto, ela, ela, ela consegue também ser uma administradora de conflitos. né? Ela também consegue ajudar essa sociedade a não ser permeada por elementos de barbárie. Essa é uma coisa singular. A sociedade, a sociedade nós, enquanto grupos humanos, precisamos cuidar um dos outros. Nós somos seres que nos cuidamos. Nós não somos lançados no mundo. Uma criança, quando nasce, se você jogar ela num canto, ela morre, ela precisa ser cuidada. Então, nós, seres humanos, somos seres que precisamos de cuidado. Né? então o Fred falava do cuidado que o policial precisa receber, da sociedade precisa ser cuidado, e nós vamos nos cuidar uns aos outros, então aqueles profissionais que trabalham especificamente com a área de segurança pública, que sabem que uma briga de um casal, até onde pode levar a briga de um casal então, é que né, nós estávamos conversando com o pessoal que trabalha na delegacia, a quantidade de crimes passionais que nós vivemos no Brasil, a quantidade de mulheres que são mortas pelos maridos então como a, a polícia tem que estar tá preparada para enfrentar isso, para ajudar a orientar a essas pessoas a que não tenha o desfecho bárbaro que em muitos casos tenha acontecido, então quando a gente não pensa na polícia simplesmente como uso da força a força confundida com a, com a, com a, com a brutalidade da bala, né a força seria uma. A, a, as pessoas confundem força com, aquela, com aquele que chega assim, quebrando tudo e dando tiro. A força da inteligência, a força da astúcia, que chega e desmobiliza e ensina também as pessoas a não chegar num ponto de barbárie. De, senão a gente volta para as cavernas, onde a gente vai resolver os nossos problemas a, a, na, na paulada. A gente está falando hoje numa questão de aproximar, né? A gente está aproximando é, quem trabalha com segurança pública e defesa social da academia, não que não tenha essa aproximação, mas nosso grupo é exatamente uma ponte, é um laço né, juntando essa, esses dois grupos como a gente está falando aqui da aproximação desses grupos com a sociedade, né? Quando a gente fala em comunidade, a gente não está falando só da comunidade pobre, porque quando a gente fala em comunidade, a gente logo pensa da, da, da favela, da vila. Não, a comunidade somos todos nós, né? Diferentes comunidades dentro de um mesmo contexto humano. Então, quando a gente fala na aproximação daqueles que trabalham com segurança pública, nós estamos falando num passo maior em direção ao estabelecimento de uma cultura de paz, que é o grande desafio de todos nós. É o desafio de nós que trabalhamos com formação de pessoas, com educação, com, com aqueles que trabalham com a segurança pública, com aqueles que trabalham como defensores sociais e com aqueles que trabalham nos diferentes setores da justiça e os diferentes segmentos do serviço público e daqueles que são os que zelam por manter os pilares da civilidade de uma cultura voltada para a paz.
2: Agora, parafraseando o, o, o Carlinhos, né? tem muita coisa aqui que a gente poderia ainda falar um pouco, né? essa questão da crise, do, o desentendimento ele sempre vai haver, mas a, a, o matar não pode ser uma opção. né Tem essa, a questão da inteligência de segurança pública, que é um tema que a gente, pode, que a gente deve discutir no próximo podcast. Tem a questão da, da, da fragilidade, de, dessa ideia do policial não poder ter fragilidade, de que os direitos humanos fragiliza o policial essa, essa construção, vamos dizer assim perversa do, do herói né? de que o policial não precisa de nada porque ele é um herói não estou dizendo que eu, é, é, eu tenho dois lados né, da, da, dessa moeda né? então o policial ele realmente tem uma, uma, uma função diferenciada dentro da sociedade mas essa história de desumanizar o policial no sentido de que ele é um herói de que ele pode é, 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 enfrentar né, a criminalidade de qualquer forma, sem nenhum tipo de equipamento, porque ele é um herói. Isso leva a uma né, a uma situação difícil, né de, de um grande número de mortes de policiais, de, de distúrbio quando o policial não não aceita a sua fragilidade. Então, isso é um tema que a gente vai discutir aqui ainda. Né? Então, assim, temos muita muita coisa para conversar ainda. Só nessa última fala do Sandro, dá para a gente fazer um estranho podcast, né professor Sandro mas mas, mas assim é, é isso, Foi, é muito bom muito bom. tem muita coisa pra gente conversar ainda sobre o tema
1: queria encerrar dizendo, deixando um grande abraço para todos os agentes da segurança pública, dizer assim um do nosso carinho e do nosso respeito por esse grupo, eu sei que tem que como todo grupo humano tem pessoas que destoam, mas eu não acredito que seja a totalidade do da, da, tanto é que eu resolvi estar junto
0: ouvinte, nós agradecemos a sua companhia agradável não sei se você está aí lavando louça dirigindo ou de repente varrendo a sua sala mas nós agradecemos a sua companhia a gente quer convidar você a buscar grupo de pesquisa virtus no Facebook grupo de pesquisa virtus no Instagram para você poder continuar esse bate-papo com a gente né a gente tá aqui nós três reunidos usando a tecnologia para nos aproximar mas você pode também usar a tecnologia para se aproximar desse dia Dialogando, conversando, expondo ideias de maneira gentil, a gente consegue mudar muita coisa. Então, a gente convida a você, profissional de segurança pública, a deixar a sua opinião, a você que não é profissional de segurança pública, a deixar a sua opinião e a gente expandir esse bate-papo através das redes sociais. Ou você também pode visitar o fpe.br virtus, o fpe br Virtus para conhecer um pouco melhor o projeto ao que ele se propõe. E se você quiser também conhecer outros podcasts produzidos aqui pela NAB Podcast Network, busca lá nabcast.jp o site nabcast.jp facebook nabcast.jp instagram e você vai conhecer mais um pouquinho de outras pessoas e outros podcasts que estão aí tentando comunicar a vida e trazer um pouquinho mais de justiça alegria para essa sociedade que tem tanta beleza ao mesmo tempo Tanta tristeza e tanta injustiça Professor Sandro, obrigado pelo tempo
1: Obrigado Carlinhos, obrigado Fred Obrigado vídeo pela
0: paciência E vamos adiante Professor Fred, obrigado, foi um prazer conhecê-lo é um
1: Prazer
2: Carlinhos, muito obrigado É sempre uma satisfação Estar é, é, tá debatendo com o professor Sandro E espero que você ouvinte tenha gostado E que é, pô, Venha participar conosco né, Nos
0: futuros podcasts É isso aí, Grupo de Pesquisa Virtus Defesa Social, Segurança Pública e direitos humanos, te esperamos no próximo episódio e uma despedida bem japonesa, sayonara!